0: Oke kita lanjut ke episode 12 ya Masih di uh, judul Dewa Dewi Olimpia menghancurkan beberapa kepala Di buku Percy Jackson's Grigatz ini Tanpa lama-lama langsung aja Akan aku lanjutkan tentang kisahnya Dewa Dewi ini Yang mulai memiliki senjata untuk menyerang Kronos Oke mana Dewi Dewi ini adalah anaknya Kronos sendiri ya kan Kenapa aku banyak ngomong ya kan ya kan Oke lanjut Hera menyilangkan lengannya dan mendengus merendahkan Dasar bocah laki-laki dan mainan mereka Kurasa kita tak akan mendapat senjata Apa kita semestinya berdiri saja di belakang dan menjadi pemadu sorak Selagi kalian bertiga bertarung Zeus mengedipkan mata ke arahnya. Jangan khawatir sayang, aku akan melindungimu. Kurasa aku akan muntah, ucap Hera. Mungkin saja para Cyclops berencana membuatkan senjata bagi para Dewi. Tapi pada saat itu, Campe telah berpaling dan berjalan kembali ke arah Cyclops. Barangkali dia telah menyadari asap yang timbul dari ledakan kilat Zeus atau pusaran awan dari Trisula Poseidon. Barangkali dia bisa merasakan sisa-sisa ketakutan di udara dari Helm Hades. Apapun yang memicunya, dia mendeteksi kehadiran para dewa. Dia mengangkat cambuknya dan meraung. Ruarrr. kira-kira gitulah ya bunyinya. Oke. Okay. Dia menerjang ke arah tempat persembunyian mereka. Ekornya melecut, ribuan ular bisa di sekitar kakinya meneteskan racun. Hera bergumam. Hebat banget. Lalu Zeus menimpalinya dengan berjanji, "Biarku atasi ini semua." Zeus bangkit berdiri dan mengangkat petir perunggunya. Dia memusatkan seluruh energinya ke dalam senjata itu dan... Duar! Kepulan cahaya putih panas melesat menuju Kampe. Cahaya paling membutakan yang pernah dilihat di Tartarus. Kampe hanya sempat berpikir, Oh-oh, sebelum kilatan itu meledakkannya menjadi... jutaan serpihan konfeti reptil yang mendesis itulah yang ku maksud teriak Zeus kegirangan Poseidon merendahkan trisulanya bro beri kami kesempatan lah oke kau bebaskan Cyclops dan para tangan seratus Zeus menyarankan dan Poseidon pun menggerutu Tapi dia menggunakan trisulanya untuk menyerang rantai-rantai hitam dari kaki para tahanan. Brontes berucap, Terima kasih, kami akan membantumu berjuang melawan Kronos. Bagus, seru Zeus. Hera pun berdeham. Ya, tapi tentang senjata untuk kami, di tengah Hera berdeham, Di luar tembok-tembok perunggu, raungan luar biasa keras bergaung dari lubang. Setiap arwah dan makhluk buas di Tartarus mungkin telah melihat kilatan petir dan sekarang mereka mendekat untuk mencari tahu. Demeter berbicara, kita sebaiknya pergi sekarang juga. Itu adalah gagasan non biji-bijian terbaik yang pernah diusulkan Demeter. Jadi Hades memandu saudara-saudaranya kembali ke dunia atas bersama dengan keenam teman besar mereka yang baru. Kronos bukanlah pria yang mudah dikalahkan. Dari banyak catatan, peperangan Titan berlangsung selama 10 tahun. Atau barangkali Kronos hanya menggunakan tipuan waktunya untuk membuatnya kelihatan selama itu. Dengan harapan, para dewa akan menyerah. Bila demikian halnya, maka itu tidak berhasil. rea sang bunda agung mengunjungi setiap titan sebisa mungkin. Berusaha membujuk mereka untuk memihak Zeus. Sebagian besar menurut. Lagipula Kronos bukanlah pemimpin paling populer. Hampir semua titan perempuan entah menolong Zeus atau memilih untuk tak mengganggunya. Prometheus, sang pencipta manusia, cukup pandai untuk bersikap netral. Oceanus menyepi di kedalaman lautan. Helios dan Selin, matahari dan rembulan, sepakat untuk tidak memihak asalkan mereka bisa mempertahankan pekerjaan mereka. Hal itu menyisakan Kronos bersama sebagian besar Titan laki-laki yang lain, dengan atlas selaku jenderal dan petarung unggulannya. Para Dewa dan Titan melakukan pertempuran kecil silih berganti, meledakkan sebuah pulau di sini, menguapkan laut di sana. Para Titan sungguh kuat dan memiliki persenjataan lengkap. Pada mulanya, mereka lebih unggul. Kendati dengan senjata magis, rancangan Cyclops, para dewa belum terbiasa bertarung. Sulit untuk tak menjatuhkan tongkat risulamu dan kabur ketika Atlas menerjang ke arahmu sambil menjerit-jerit dan mengayunkan pedangnya. Namun, para dewa jadi belajar bertarung. Para Cyclops akhirnya mempersenjatai seluruh pasukan Zeus dengan persenjataan canggih. Para Tangan Seratus belajar untuk melontarkan batu bertubi-tubi seperti ketapel hidup. Kau tentu berpikir, apa susahnya sih melemparkan batu? Oke, cobalah kau lemparkan batu dengan dua tangan di waktu bersamaan dengan mengenai targetmu. Itu tak semudah kedengarannya. Nah sekarang bayangkan mengkoordinasi seratus tangan dan kesemuanya melontarkan batu seukuran kulkas. Kalau kau tak berhati-hati, kau akan melontarkan batu kemana-mana dan akhirnya meremukkan dirimu sendiri dan sekutumu. Begitu para dewa telah belajar bertarung, peperangan masih berlangsung lama. Karena tak ada seorang pun petarung di kedua belah pihak yang mampu mati. Kau tak bisa menikam, menyetrum, atau melemparkan rumah padanya begitu saja dan menuntaskan pertempuran. Kau harus benar-benar menangkap setiap musuh dan memastikan dia terluka cukup parah hingga tak akan mungkin sembuh lagi. Kemudian kau harus mencari tahu apa yang akan dilakukan dengan tubuhnya yang cacat. Sebagaimana yang sudah diketahui Zeus, bahkan membuang seseorang ke Tartarus bukanlah jaminan dia akan menghilang selamanya. Pertempuran-pertempuran kecil takkan memutuskan apapun. Akhirnya Zeus datang dengan rencana besarnya. Kita harus menyerang Gunung Otris. Dia memberitahu saudara-saudaranya pada rapat perang mingguan mereka. Serangan langsung garis depan ke markas mereka. Kalau kita lakukan itu, para titan musuh akan berkumpul untuk melindungi Kronos. Kemudian kita bisa menjatuhkan mereka semua sekaligus. Hades menimpali. Dengan kata lain, kau ingin kita melakukan aksi bunuh diri. Poseidon bersandar pada tongkat risulanya. Untuk sekali ini, aku setuju dengan Hades. Kalau kita mendaki lereng gunung Otris, atlas nah, akan siap mengadang kita. Pasukannya yang berada di ketinggian akan unggul. Mereka akan langsung meras- meratakan kita. Kalau kita mencoba terbang masuk, kita akan ditembak di udara. Mereka memiliki banyak sekali persenjataan misil anti dewa. Mata Zeus berkilat. Tapi aku punya rencana lain. Kita akan melemahkan mereka dengan menyerang dari gunung sebelah. Melakukan apa katamu barusan? Demeter bertanya. Dia tampak tak nyaman dengan baju zirahnya, meskipun dia yang merancangnya sendiri. Dia melukiskan seberkas jerami dan setangkai bunga aster di perisainya. Dan untuk senjata utamanya, dia memilih sekop kebun yang menakutkan. Zeus menggambarkan peta daratan Yunani di tanah. Di dekat gunung Otris ada sebuah gunung lain. Tidak setinggi dan tidak sepopuler Gunung Otris. Ia disebut Gunung Olympus. Kita akan tahlukkan Olympus, ujar Zeus. Mereka tak akan menduganya, tapi Otris akan berada dalam jangkauan senjata misil kita. Aku akan tembakkan petir. Poseidon akan memanggil badai dan gempa bumi. Lalu Hades menimpali. Dan aku akan berubah tak kasat mata. Zeus menepuk pundak saudaranya. Kau pun punya tugas yang penting. Kau akan mengirimkan gelombang teror ke barisan musuh. Begitu kita hancurkan pertahanan mereka, kita semua akan terbang ke sana. Termasuk kami ketiga Dewi, Demeter. Asal kalian tahu kami juga bisa bertarung Tentu Apa kau pikir aku telah melupakanmu? Ya Sahut Demeter Eh, omong-omong Zeus meneruskan Kita akan terbang melintasi gunung Otris Menghancurkan siapapun yang tersisa Dan meringkus mereka semua sebagai tawanan Hestia membungkus dirinya dalam selendang coklat polosnya Aku masih merasa sebaiknya kita berdamai saja. Tidak! Yang lain berteriak. Hera menepuk peta tanah itu. Ini rencana yang sinting. Aku suka. Jadi malam itu berselubung kegelapan, para dewa dan sekutu mereka mendaki Gunung Olympus untuk pertama kalinya. Keesokan paginya... Selagi Helios mengendarai magnet penggait ceweknya melintasi langit, Raja Kronos terbangun oleh suara bagai halilintar. Mungkin karena itu memang halilintar. Awan badai menggulung dari segala penjuru. Zeus melemparkan kilatan petir yang meledakkan menara tertinggi menjadi serbihan pualam hitam. Para tangan seratus melontarkan begitu banyak batu ke arah Gunung Otris, sampai-sampai ketika Kronos memandang keluar jendelanya, kelihatannya di luar sedang digur, diguyur hujan deras perkakas rumah tangga. Kubah cantik istana meledak dalam kepulan awan berbentuk jamur. Dinding-dinding runtuh seketika. Pilar-pilar berjatuhan seperti domino. para tangan seratuslah yang membangun Gunung Otris, dan mereka tahu persis cara menghancurkannya. Begitu istana berguncang, Kronos merebut sabitnya dan memanggil saudara-saudaranya untuk menyerang. Tapi per, yang menjadi permasalahannya adalah A. Sabit tak banyak gunanya menghadapi bebatuan dan petir. B. Tak ada yang dapat mendengarnya di tengah kegaduhan itu. Dan C, istananya tengah hancur lebur di sekelilingnya, tepat saat dia berkata, Ayo Titan, kita serbu. Langit-langit seberat tiga ton roboh ke atas kepalanya. Pertempuran itu menjadi pembantaian masal. Bila ada pembantaian tanpa korban jiwa. Beberapa titan yang berusaha melawan malah terkubur oleh longsor puing dan bongkahan batu. Setelah serangan pertama, para dewa terbang ke dalam dan menghapuskan sisa-sisa perlawanan. Poseidon memanggil gempa bumi untuk menelan musuh-musuh mereka. Hades muncul di tempat-tempat acak dan berteriak, Ciluk Helm terornya atau topi ciluk banyak. sebagaimana disebut oleh yang lain, membuat para titan terjatuh dari lereng-lereng tebing atau ke dalam pelukan tetua Cyclops yang tengah menanti. Ketika kepulan debu sirna dan awan badai terangkat, bahkan para dewa pun terkagum-kagum sendiri akan hasil perbuatan mereka. Tidak saja Istana Kronos telah lenyap, tapi seluruh puncak Gunung Otris telah habis digunduli. Apa aku pernah bilang bahwa Gunung Otris merupakan gunung tertinggi di Yunani? Tidak lagi, saat ini Gunung Olympus yang dahulu merupakan gunung lebih kecil, tingginya lebih dari 2.700 meter. Sementara Gunung Otris hanya sekitar 1.500 meter saja. Zeus bersama para tangan seratus telah memotong separuh gunung itu. para Cyclops menggali para Titan keluar dari puing-puing dan mulai merantai mereka. Tidak ada satupun yang terbebas. General Atlas dan keempat saudaranya yang menguasai keempat pelosok bumi diseret ke hadapan Zeus dan dipaksa untuk berlutut. <tuh> Paman-pamanku, Koyos, Krios, Hiap, Petus, Hiperion. Kalian berempat akan dikirimkan langsung ke Tartarus. Tempat kalian akan berdiam untuk selamanya. Keempat saudara itu menundukkan kepala mereka menahan malu. Tapi jenderal atas menertawakan pihak yang menawan mereka. Dasar dewa-dewa kecil teriaknya. Kendati terikat dengan rantai, dia tetap saja menakutkan. Kalian sama sekali tak tahu tentang cara kerja semesta. Kalau kau melemparkan mereka berempat ke dalam tartarus, seluruh langit akan runtuh. Kehadiran mereka di keempat sudut bumilah yang menahan bentangan luas Uranus dari rubuh menimpa kita. Ya, barangkali. Tapi untungnya Atlas. Aku punya solusinya. Zeus menyeringai. Kau selalu membuat betapa kuatnya dirimu. Mulai saat ini, kau akan menahan bobot langit sendirian. Apa? Brontes, Arges, Setropes, panggil Zeus. Dia sepenuhnya milik kalian. Para tetua Cyclops menyeret atlas ke puncak gunung yang jauh. Tempat langit berada begitu dekat. Aku tak tahu bagaimana mereka bisa melakukannya. Tapi mereka memerintahkan langit membentuk sebuah pilar penyokong pusat yang baru. Sebuah pusaran awan berbentuk corong. Seperti bagian bawah gasing. Mereka merantai atlas ke gunung dan memaksakan seluruh bobot langit ke pundaknya. Sekarang kau akan berpikir, kenapa dia tidak menolak untuk menahannya dan membiarkan saja langitnya runtuh. Aku sudah menyebutkan soal rantainya kan, dia tak akan bisa melarikan diri tanpa terimpit hingga gepeng. Selain itu, memang sulit untuk mengapresiasinya kecuali kalau kau pernah melakukannya. Tapi menahan langit itu seperti terjepit di bawah barbel berat selama sesi latihan otot tubuh bagian atas. Seluruh konsentrasimu dikerahkan untuk mencegah benda itu meremukanmu. Kau tak bisa mengangkatnya, karena ia terlampau berat, dan Kau juga tak bisa melepaskannya, karena ia akan meremukanmu saat ia terjatuh. Satu-satunya yang bisa kau lakukan hanyalah menahannya di tempat dengan bersimbah keringat dan mengerahkan segenap tenaga sambil merengek. Tolong! Dan berharap seseorang akan datang memasuki ruang olahraga, menyadari dirimu yang perlahan dimampatkan oleh panekuk, dan mengangkat beban itu dari atas tubuhmu. Tapi bagaimana seandainya tak ada seorang pun yang datang? Bayangkan terjepit dalam situasi itu dalam keabadian. Itulah hukuman bagi Atlas. Semua titan lain yang terlibat dalam perang lolos dengan mudahnya. Mereka dilemparkan ke dasar Tartarus dengan kepala lebih dahulu. Yang menyisakan bagi kita sebuah pertanyaan bernilai jutaan drama adalah Lantas, apa yang terjadi pada Kronos? Ada banyak kisah dengan berbagai versi Sebagian besar setuju bahwa si licik itu dikeluarkan dari rentuhan dan dibawa ke hadapan Zeus Sebagian besar mengatakan dia dirantai seperti para titan yang lain dan dilemparkan ke dalam Tartarus. Lalu menurut beberapa tradisi di kemudian hari, dan aku agak menyukai versi yang ini, Zeus mengambil sabit ayahnya dan mencincangnya seperti yang dilakukan Kronos dahulu pada Uranus. Kronos dilempar ke dalam Tartarus dalam potongan-potongan mungil. Kelihatannya dari sanalah, kita mendapat gagasan ayah waktu dengan sabitnya yang digulingkan setiap 1 Januari oleh kelahiran bayi tahun baru. Meski sulit membayangkan Zeus memakai popok dan topi perayaan. Ayah waktu merupakan gambaran konsep waktu. Ia dilambangkan dengan sosok pria tua berjanggut dan berjubah, membawa sabit dan jam pasir. Cocok seperti kriteria bentuk Si Kronos Dan beberapa versi menyebutkan bahwa Zeus membebaskan Kronos dari Tartarus bertahun-tahun kemudian Entah untuk menjalani kehidupan masa pensiunnya di Italia Atau untuk memerintah kepulauan Blest di Elysium Secara pribadi aku tak percaya itu Rasanya tak masuk akal kalau kau mempercayai bahwa Kronos sudah habis dicincang Dan kalau kau mengenal Zeus, kau akan tahu dia bukanlah tipe yang senang memaafkan dan melupakan begitu saja. Lagi pula, tugas Kronos sudah tuntas. Masa keemasan bangsa Titan telah berlalu. Para Titan yang tidak bertarung melawan para Dewa diperbolehkan tinggal. Sebagian Seperti Helios dan Selin bertahan dalam pekerjaan mereka. Sebagian bahkan melakukan perkawinan campur dengan para dewa. Zeus menamai dirinya sendiri Raja Baru Semesta. Tapi dia lebih pintar daripada Kronos. Dia duduk bersama saudara-saudaranya dan berkata, Dengar. Aku ingin bersikap adil tentang hal ini. Bagaimana kalau kita melemparkan dadu untuk penguasaan atas berbagai bagian dunia? Lemparan dadu tertinggi berhak memilih yang pertama kali. Hades mengerutkan dahi. Hah, keberuntunganku selalu payah. Bagian apa yang sedang kita bicarakan ini? Langit? Lautan dan dunia bawah, Zeus menawarkan. Hah? Maksudmu tertarus? Menjijikan, kata Poseidon. Maksudku bagian atas dunia bawah, tegas Zeus. Kalian tahu bagian bagus yang lebih dekat dengan permukaan? Itu tidak begitu buruk. Gua-gua besar... Banyak permata, real estate di pinggir sungai Styx. Hmm, timpal Hades. Bagaimana dengan buminya sendiri, Yunani dan seluruh daratannya? Itu akan menjadi teritori yang netral, Zeus menyarankan. Kita semua bisa beroperasi di bumi. Dan ketika saudara itu bersepakat, Apa kau sadari bagaimana para saudari tidak diundang ke permainan lempar dadu kecil-kecilan ini? Aku tahu, benar-benar tidak adil. Ya, tapi begitulah yang terjadi. Tak mengejutkan, Zeus mendapat lemparan dadu tertinggi. Dia memilih langit sebagai wilayah kekuasaannya. Yang masuk di akal karena adanya petir itu, Poseidon mendapat yang tertinggi kedua. Dia memilih lautan dan menjadi dewa tertinggi perairan di atas Oceanus, yang terdorong semakin jauh ke pinggir dunia dan Pontus yang toh sebagian besar waktunya hanya tertidur di genangan lumpur. Dan Hades mendapatkan lontaran daru terburuk seperti yang semula diduganya. Dia mengambil dunia bawah sebagai wilayah kekuasaannya. Tapi itu memang agak sesuai dengan kepribadiannya yang muram. Jadi dia tidak banyak mengeluh. Para tangan 100 membangun untuk Zeus istana berkilau yang selalu diimpikannya di puncak Gunung Olympus. Kemudian Zeus mengirimkan mereka kembali ke Tartarus. Tapi kali ini sebagai sipir tahanan Untuk mengawasi para titan. Para tangan stratus tidak begitu peduli. Setidaknya kini merekalah yang memegang cambuknya. Tetua Cyclops bekerja bagi para dewa. Mereka membangun bengkel kerja di atas dasar laut di dekat pulau Lemnos. Tempat terdapatnya begitu banyak sumber panas gunung api untuk bahan bakar penempaan mereka. Mereka membuat berton-tom senjata istimewa dan berbagai benda koleksi yang seru. Dan memiliki paket asuransi kesehatan dengan bonus perjalanan liburan gratis selama seminggu setiap tahunnya. Sementara bagi para dewa-dewi, Zeus mengundang mereka semua untuk tinggal bersamanya di Gunung Olympus. Masing-masing dari mereka memiliki singgasana di aula utama. Jadi meskipun Zeus yang berkuasa, Suasananya lebih terasa seperti badan legislatif dan tidak ada kepemimpinan diktator. Dan mereka menyebut diri mereka dewa-dewi Olimpia. Ya. Tadi ku bilang mereka semua disambut di Olympus. Tapi Hades tidak begitu. Pria itu selalu membuat ngeri saudara-saudaranya yang lain. Kini, setelah dirinya menjadi raja dunia bawah, Dia tampak membawa serta bencana dan kegelapan kemanapun dirinya pergi Zeus berkata pada Zeus dalam pertemuan empat mata Ah, sorry Zeus berkata pada Hades dalam pertemuan empat matanya Kau mengerti kan? Kita tidak bisa menempatkan singgah sana dunia bawah di gunung Olympus ini itu akan membuat para dewa lain merasa resah dan tengkorak beserta batu-batu hitamnya tak akan sesuai dengan dekorasi yang ada. Hades mengerutu dan menjawab, Hmm, tentu saja, aku mengerti. Ya, begitulah permulaan dari para dewa-dewi di Gunung Olympus. Pada akhirnya akan ada dua belas hingga sana di ruangan dewan, dan dengan banyak dewa-dewi lain yang tidak memiliki singgasana. para dewa-dewi olimpia berpikir bahwa kini mereka bisa menetap dan memimpin dunia dalam damai hanya saja ada satu masalah ingatkah kau bahwa gaya sang ibu bumi sedang tidur siang sepanjang waktu ini ya pada akhirnya nanti dia akan bangun dan saat tiba di rumah dan menemukan anak-anak kesayangannya Para Titan telah dibuang ke dalam Tartarus, si Bung Su Zeus mesti memberi penjelasan kepada Ibu Gaya. Tapi itu adalah kisah untuk hari lain. Tenang saja, sekarang saatnya untuk berkenalan dengan para Dewa Dewi. Secara lebih dekat dan personal tentu saja. Hanya saja waspadalah. Sebagian dari kisah mereka mungkin akan membuatmu merasa sama seperti Kronos Usai menenggak segelas penuh nektar musta Atau mual Oke okay. Astaga, ini ada jam tangan bunyi-bunyi guys Mohon maaf, udah jam 12 tepat Baik, itu adalah episode 12 yang menggambarkan Kisah peperangan Dewa Dewi Olimpia dengan Kronos yang... Akhirnya Kronos seperti apa juga Ada banyak versi begitu. Nah tadi si Percy Jackson Ada menyetujui Satu versi ya kan dimana bahwa Kronos dicincang Lalu dimasukkan ke dalam Tartarus dan Begitulah berakhirnya Kronos memimpin gunung Otris Yang sudah tidak menjadi gunung tertinggi lagi Di Yunani dan sekarang gunung tertingginya Adalah gunung Olympus Dimana gunung itu menjadi Tempat tinggal Uh, para Dewa Dewi Olimpia Begitu Nah selanjutnya akan ada cerita tentang Dewa Dewi Dan di disini Zeus diceritakan Sedikit sekali Oke kayaknya ini Waktunya udah lebih lama daripada episode yang lainnya Semoga nggak bosen ya Dan akan aku lanjutkan cerita tentang Dewa Dewi di episode selanjutnya Terima kasih yang sudah mendengarkan